0: Ein herzliches Moin an alle Soloheldinnen und an die, die es noch werden wollen. Ich bin Anneke, Gründerin der co und der solo -Heldinnen. Und ich bin Maika, Gründerin von Y-Stories. Und gemeinsam haben wir den solo stories podcast ins Leben gerufen. Warum? Weil wir gute Geschichten lieben. Und weil wir überzeugt sind, dass du durch Stories von echten Heldinnen sehr viel mehr lernen kannst, als in jedem Handbuch steht. Jede Folge stellen wir dir deshalb eine solo und ihren persönlichen Weg in der Selbstständigkeit vor. Heute spreche ich mit Anne Wermelskirchen über ihre
1: Heldinnenreise. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Moin, hallo, ich bin sehr gespannt und freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Also ich auch. durchlöchert mich.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, dass Anne und ich uns persönlich noch nicht kannten. Das ist sehr schön, das ist jetzt das erste Mal. Deshalb freue ich mich umso mehr, eine Heldinnenreise heute zu hören, die ich ähm, noch nicht, ja, die ich einfach noch nicht kenne.
1: <lacht> das sind doch die besten Situationen, also kein Kennen und und keine Erwartung und gucken, genau, ganz passiert. viel Offenheit, genau. richtig. <lacht> genau, erzähl
0: doch noch mal ganz kurz, ähm, wer du bist und was du genau aktuell zumindest machst.
1: Ja, also ich bin Anne Werbelskirchen. Ich lebe in Hamburg und ähm, bin beruflich Grafikdesignerin und Marketingkommunikationswirtin und ja, mache das jetzt seit neun Jahren freiberuflich und ähm, kann davon meinen Lebensunterhalt Gott sei Dank bezahlen <lacht> und ähm, mittlerweile nach neun Jahren so hat sich das ein bisschen etabliert. Der Weg dahin war natürlich nicht einfach, aber ich glaube, da gibt es nachher mehr. Ja, <lacht> Das will ich euch nicht vorwegnehmen, aber ähm, ja, ich mache Grafikdesign, Werbung ist mein Leben. Ich äh, betreue ähm, Menschen, die ähm, Dienstleistungen haben, die vermarktet werden wollen, Produkte, die vermarktet werden wollen und sehe gerne das Große und Ganze. Also es gibt bei mir wenig, ich brauche einen Flyer und dann ähm, mache ich einen Flyer, sondern mhm. dann gibt es halt von mir eher Fragen, wofür ist der Flyer mhm. und für was soll er gebraucht werden und ist der Fly überhaupt das richtige, der richtige Kanal, die richtige Maßnahme? Oder ist vielleicht was anderes doch wichtiger? Ja. Ähm, so ist mein, mein ganzes Umfeld letzten Endes, dass ich das Große und Ganze sehe. Und ja, das war es
0: eigentlich zu mir. Klingt sehr stimmig auf jeden Fall schon mal. <lacht> Wir haben hier immer so einen kleinen Check-in und zwar neben der Vorstellung einmal so eine Check-in-Frage, die hier schon so manchmal Verwunderung oder Verwirrung geführt hat. Mal sehen, ich bin sehr gespannt, was du so sagst. Wann hast du das letzte Mal etwas, das letzte Mal
1: gemacht? Oh, das ist eine gute Frage. Also muss ich zwei Sekunden drüber nachdenken. Ich glaube, ich würde darauf antworten, dass ich das letzte Mal, was zum letzten Mal gemacht habe. Und zwar geht es da gerade bei mir aktuell um Veränderungen, ähm, was meinen Körper angeht und äh, ernährungsmäßig. Und ich habe aufgehört, meinem Körper Schlechtes in mich reinzustopfen und gönne ihm sehr, sehr, sehr viel Bewegung. Und ähm, deswegen ist das Ernährung auf jeden Fall. Ein sehr schöner Abschied.
0: <lacht> genau. Oder loslassen, ja. Ja, doch. Okay. Eine weitere Frage noch, ähm, da bin ich gespannt, weil die oft auch eine Gegenfrage hervorruft. <lacht> Wenn du den Satz einmal bitte vervollständigst,
1: mein Weg hierher war? Äh, schwitzig und äh, stolperig, weil ich fast zu spät gekommen bin, ich bin mit dem <lacht> Fahrrad gekommen und diese Treppen hier hoch äh, gesprintet bin. <lacht> Ja, spannend.
0: Nochmal ganz kurz zur Auflösung, nämlich diese Frage ist nämlich, oft wird sie so verstanden als mein Weg hierher in den Podcast, sozusagen, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, wer, wer hat mich eingeladen? Es gibt dann auch manchmal die Idee, äh, mein Weg hierher sozusagen in die Selbstständigkeit, da wo ich jetzt stehe sozusagen und auch äh, tatsächlich interpretieren das häufig auch. Ähm, Unsere Interviewgästinnen ähm, mit, wie war der Weg wirklich der Weg hier hoch? Ja. Weil man muss ja <lacht> auch echt einige Treppen steigen. <lacht> ja, spannend. Genau, wir müssen dazu sagen, es ist heute wirklich sehr warm. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber aktuell ist es sehr warm und stickig hier.
1: Aber genau. wir wollen ja uns nicht über die Wärme. Lieber. Nee,
0: genau. Es ist ja wir, wir machen es uns jetzt ähm, im Herzen auch warm dafür. Auf ne? jeden Fall, ganz schön, wenn die Sonne scheint. Genau, erzähl doch mal. Du hast gesagt, vor neun Jahren hast du dich selbstständig gemacht.
1: Was hast du denn
0: vor deiner Selbstständigkeit
1: gemacht? Ähm, vor meiner Selbstständigkeit ähm, habe ich in diversen Agenturen gearbeitet, Werbeagenturen, auch Digitalagenturen. Auch ich habe noch mal einen kurzen Abstecher in die, in die gaming Gamingbranche gemacht. Ich war dort äh, tätig als Affiliate-Marketing-Managerin und ähm, Projektmanagerin, Grafikdesignerin, war immer irgendwie so, ach Anne, du kannst ja auch mal kurz eine Landingpage bauen und du kannst auch mal kurz irgendwie ähm, Banner und Werbemittel bauen. Das war dann so das das, das nice to have ähm, bei mir und es stand halt irgendeine Position in meinem Vertrag, aber letzten Endes habe ich viel mehr gemacht. Ja, Kenne ich, eierliegende Wollmilchsau. Ne? Richtig, genau. Ja. Und ähm, ja und dann kam ähm, eigentlich so der, der, das, oder der Tag wo ich ähm, eine frist äh, eine, von der fristgerechten eine fristlose Kündigung bekommen habe somit wurde mir der Geldhahn auch bei der Agentur für Arbeit zugedreht ähm, und aus der Situation habe ich mich dann raus bin ich altarbeitslos natürlich geworden und dann habe ich mich selbstständig gemacht
0: Mhm. Okay, und dieser Weg sozusagen nochmal dahin, also was für eine Zeitspanne, muss man sich vorstellen, lag so
1: dazwischen von
0: Kündigung erhalten bis dann wirklich selbstständig gemacht?
1: Ja, also ich bin dann erstmal natürlich in die Arbeitslosigkeit gegangen und habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und habe geguckt, weil ich ein bisschen Jobhopping vorher gehabt habe. In einem Jahr, glaube ich, drei Jobs gehabt habe und das fand ich irgendwie ein bisschen uncool. Und da wollte das wollte ich halt nicht schon wieder haben. Und dann war halt die Idee... Was ist mit Selbstständigkeit? Mhm. Und dann habe ich das ein bisschen durchdacht. Und dann habe ich irgendwie ein paar Leute gesehen, die das in meinem Umfeld schon machen. Ähm, Ob es äh, Kollegen sind äh, oder halt aus meiner Ausbildungszeit, ähm, Freunde im Freundeskreis. Und ähm, dann habe ich mit ein paar Menschen darüber gesprochen, die das schon gemacht haben. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und vielleicht war es ein Zeitraum auch noch mal von einem, och, einem halben Jahr, drei Monate, einem halben Jahr. Also gar nicht mhm. so lange.
0: Und, ähm, aber wie, wie ist es dazu gekommen, weil es erschien ja irgendwie auch einen Grund zu haben, dass du dich in dieser Rolle der Angestellten anscheinend nicht so richtig wohlgefühlt hast oder woran, woran lag es, dass du dann auch in so kurzer Zeit so viele Jobwechsel hattest? Also, mm,
1: also es ist schon so ein bisschen, also ich bin ja neu nach Hamburg gezogen, ich bin ja hier zugezogen, deswegen halt ja auch, mein Name Quitsche Kreativbüro, wo ich nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehe. Ja. ja, unbedingt, ähm, bitte. <lacht> und, ähm, und dann bin ich nach Hamburg gezogen hatte hier kein soziales Umfeld, keine, keine Freunde, keine, ja, keine Menschen um mich herum, außer halt die Kollegen, halt, mit denen man zusammenarbeitet. Und ähm, da musste ich dann halt einfach draus lernen oder gucken, wie ich mein Netzwerk halt weiter aufbaue. Und da ich äh, gerne irgendwie unter Menschen gehe und halt auch so auf Veranstaltungen gehe, Events besuche, Netzwerktreffen, ähm, alles, was sich so ergibt, wo man, wo man sich präsentieren kann, darf, will, muss. Und, und dadurch bin ich dann halt daran gewachsen und habe gesagt, okay, das gefällt mir ganz gut. Wie kriege ich mich denn vermarktet oder wie kriege ich denn ein Netzwerk aufgebaut, damit man mich denn überhaupt erkennt und weiß, dass ich Grafikdesign mache und was ich da tue? Ja, und letzten Endes ähm, hat sich das dann alles so gefügt. Also es ist dann aus der aus dem, aus der Not natürlich, aus der Arbeitslosigkeit, den Existenzzuschuss beantragt, den ich dann nicht bekommen habe. Aber dann habe ich trotzdem die Selbstständigkeit weiter ange ausgebaut und habe mir dann versucht, hier einen Namen zu machen. Man kennt ja diverse Werbeagenturen, ähm, diverse Projekte bekommen. Und dann habe ich aber auch noch währenddessen ähm, um meinen Lebensunterhalt irgendwie noch zu gewährleisten, ähm, bei Butni äh, Regale eingeräumt. Mhm. Ähm, also es war sehr steinig, bis die Selbstständigkeit lief. Aber ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> so viel vorweg.
0: <lacht> ja, lass uns nochmal versuchen, den Schritt zurückzugehen. Und zwar in diese... Ähm in diese Phase, wo du dann doch auch hier angekommen bist und dann dein Netzwerk so erweitert hast, war es denn so, dass du dann erstmal als Freelancerin oder wie kann man sich das vorstellen, dass du ähm, die Jobs sozusagen oder hast du gemerkt, dass, dass diese Jobs sich nicht richtig anfühlen oder wie war es, woher kam dieses... Ähm Kurz, also erstmal bei einem sein und dann nochmal zu einem anderen? Oder wolltest du die Erfahrung auch gezielt so schnell ähm, machen,
1: einfach in verschiedene Bereiche reinschnuppern? Oder? Also als Freelancer im Bereich Grafikdesign ist es halt einfach so, dass man halt entweder in Agenturen arbeitet oder für Agenturen arbeitet, die natürlich Projekte haben ähm, und die Kapazitäten brauchen für mhm. diverse Werbemaßnahmen, Kampagnen. Mhm. Ähm, und es ist aber halt auch schwierig, ohne Referenzen, ohne Namen mhm. allein in die Agenturen reinzukommen. Also die mhm. wollen natürlich auch eine Mappe haben oder die wollen halt was sehen, man wollen halt Referenzen haben. Wenn man halt neu in Hamburg ist und bis jetzt dann nur festangestellt gearbeitet hat, kann man halt das nachweisen. Und das ist dann halt einfach der steinige Weg der Akquise und mit Menschen quatschen. Ähm, und überzeugter Wirken und sicheres Auftreten, ähm, ja, und das muss man halt irgendwie lernen und das stetig und oft wiederholen, damit es irgendwann rund wird und funktioniert. Aber ähm, sobald dann die erste Referenz war, die dann irgendwie namhafter wurde, die man dann auch kennt, äh, wenn man jetzt von diesen roten vier Buchstaben hier aus mhm. Hamburg sprechen möchte, mhm. dann äh, sind das dann so Startschüsse, wo man halt einfach sagen kann, das sind Referenzen, die kennt dann jeder und somit kann mhm. man dann halt sagen, das ist was Gutes, was man da gemacht hat. Mhm. So. Und so mhm. läuft es dann letzten Endes, dass man durch diese Referenzen halt nach und nach ähm, sein Portfolio erweitert und dann mhm. sehen Personalmenschen halt, ob man gut darin ist, was man tut oder halt auch nicht. Es mhm. ist auch noch so eine Ansichtssache. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein guter Weg mhm. ist, so zu wählen. Aber so läuft es halt letzten Endes. Also man mhm. präsentiert sich schon durch seine Referenzen und sein Portfolio, ja.
0: Okay, und das heißt aber, dass du sozusagen in dieser Zeit eigentlich schon auch, also oder insgesamt ist es so, dass man mit der Selbstständigkeit schon auch früh liebäugelt, nur einfach schon ähm, sozusagen sehr viel früher schon anders als jetzt bei uns, zum Beispiel als Coaches oder wie auch immer, Beraterinnen dann doch auch schon sehr früh auch anfangen muss, sich erstmal sozusagen Namen zu machen, Portfolio aufzubauen, bevor man dann den Absprung wagt, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Mit einem Kundenstamm, mit einem Netzwerk,
1: mit einem Portfolio und so. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist halt im besten Fall. Ne? Also ich kenne viele, die aus der Festeinstellung sich selbstständig machen ähm, und aus der großen Agentur oder halt aus einer Agentur dann rauskommen, dann kennt dort da jeder jeden. Und ähm, die wissen, wie derjenige oder diejenige arbeitet, und das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, ich bin dann noch neu nach Hamburg gekommen, kannte keinen und äh, mhm. habe mich dann aus der Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht. Das mhm. heißt, den den goldenen Löffel hatte ich auch nicht. Mhm. Auch ganz schön mutig, ne, muss ich sagen. Also ja. Und äh, somit musste ich noch weiter vorher anfangen, mhm. sondern also erstmal die Leute überhaupt. Äh, die, die überhaupt an die Hand zu bekommen, ne, mhm. den Fuß in die Tür zu bekommen, die Möglichkeit zu haben, mit denen zu quatschen oder mich vorzustellen, Gespräche bei Vorstellungsgesprächen, überhaupt Gespräche zu bekommen, mhm. ähm, um dann halt nach und nach dann das zu zeigen, was ich äh, mir erarbeitet habe beziehungsweise an Referenzen und Portfolio, genau. Mhm. Und da waren natürlich klar Festeinstellungen die Projekte, aber mhm. letzten Endes ist das in der Umsetzung und in den Skills, die man dann hat, ja dasselbe. Nur, dass man das halt nicht alleine gemacht hat sozusagen, weil das macht man ja meistens in einem Team, da sitzen ja dann wesentlich mehr Menschen dran. Mhm. Mhm.
0: Und sag mal, wenn wir nochmal auf diese Zeit ähm, schauen, du musst sagen, wenn ich da zu tief reinbohre oder so, aber diese Arbeitslosigkeit, wie hat sich das für dich angefühlt, also den Existenzgründungszuschuss zum Beispiel nicht zu bekommen, ist ja auch irgendwie eine ganz schöne Klatsche, kann ich mir vorstellen. Also was waren das so für Gefühle, die du da hattest? Also hast du da auch Zweifel gehabt oder irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwas, die dich dann runtergezogen haben?
1: Ja, die Frage, die ist richtig gestellt auf jeden Fall und sie ist sehr, sehr wichtig. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich sehr starke und große Existenzängste hatte in dieser Zeit. Ich meine, ich bin alleine nach Hamburg gekommen, ähm, war in, zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Ähm, bin aus der Provinz äh, in Mönchengladbach aufgewachsen, komme in die Großstadt ähm, und lerne hier die Mentalität, die Agenturmentalität oder Agenturphilosophie kennen, die äh, ein bisschen die, äh, ja doch, ich würde schon Ellbogenmentalität hat, ähm, äh, am, am eigenen Leibe kennen und dann halt auch in der Konstellation von der ähm, von, von der Fristgerechten zur Fristlosen Kündigung. Ähm, und da waren sehr viele Ängste und sehr viele Tränen und sehr viel. Was mache ich da eigentlich und wie hole ich mich da wieder raus? Und ähm, und der Existenzgründerzuschuss war oder ist natürlich dafür da, um in der Gründungsphase ähm, Engpässe aufzufangen. Mhm. Ähm, und ich hatte von diesen Engpässen genug, <lacht> dass äh, ich den Existenzgründerzuschuss auf jeden Fall gerne äh, in den ersten Jahr gebraucht hätte. Ähm, aber dem Ganzen war halt irgendwie nicht so. Und dadurch, dass meine Mentalität oder meine Erziehung auch Gott sei Dank so ist, dass Aufgeben nie eine Option ist, habe ich mich wie ein Terrier festgebissen und nicht mehr losgelassen und bin bis in die letzte Instanz zum Sozialgericht gekommen und habe nach vier Jahren rückwirkend den Existenznummerzuschuss bekommen.
0: Wow, krass. Oh ja. Wow,
1: Hut ab, echt. Ja. Das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ja, ich habe mich in der Tat zu der Phase selbstständig gemacht, wo sich die Gesetzeslage geändert hat damals. Ähm, das müsste 2012 gewesen sein, wenn ich richtig rechne. Und äh, dann war halt schon die Kürzung da. Ich glaube, das war damals von zwölf auf neun Monate der der also vom Zeitraum her. Und die Agentur für Arbeit hat sich ähm, da gedacht wir haben so viele, die sich gerade selbstständig machen und dann das Geld einsacken und ähm, sich, aber das dann nicht weiter verfolgen und nach einem spätestens nach einem Jahr wieder arbeitslos mhm. sind. Und ähm, da gab es viele schwarze Schafe und ich bin halt eins davon gewesen und die haben mich halt nicht durchgewunken. Ich hatte auch, glaube ich, drei Berater und ähm, diejenige, die mich vorgestellt hat, die habe ich nicht mal mehr persönlich kennengelernt, also die meinen äh, Businessplan bekommen hat. Also mhm. es ist ähm, sehr viel Kurioses da passiert in dieser Zeit. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ich möchte anderen Menschen oder ich vermarkte andere Menschen und andere Produkte. Ähm, und an Marketing und an Design scheitert es an vielen Dingen ähm, bei, den, bei den meisten. Und ich bin dafür zuständig und das ist mein Job und das ist mein Leben warum muss man oder warum verwehrt man mir das, weil ich helfe dafür anderen Menschen, dass es funktioniert. Und ähm, wäre ich jetzt der x-beliebige Handyverkäufer gewesen, der jetzt einen Handyladen aufmachen will und noch was in der Art machen will, kann ich das nachvollziehen. Aber ich fand halt einfach, ich gehöre irgendwie nicht in, diese, in, diese, in diesen Topf ähm, der schwarzen Schafe, wo man sagt, nee, die lassen wir da jetzt durchrutschen, sondern ich wollte halt einfach, dass man mich hört und dass ich eine Bühne bekomme und das hat vier Jahre leider gedauert. Ja krass, aber herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall voll cool zu
0: hören, dass es dann auch, dass sich das dann auch alles wirklich, diese Teil der Tränen dann irgendwann auch ähm, jetzt nochmal irgendwie so aufgelöst haben und ähm, zumindest so ein bisschen entlohnt wurden.
1: Ja, das war auch ein sehr großer Tag der Tage, wo dieses Schreiben in meiner Post lag und ich diesen Brief geöffnet habe, dass ähm, ich den, äh, den Zuschuss bekomme, rückwirkend. Ähm, ich glaube danach, äh, ich muss gestehen, <lacht> doch ich sag's einfach, ich bin danach erstmal in Urlaub gefahren. <lacht> ja, zu Recht. Das war ja. nämlich vier Jahre kein Urlaub und dann bin ich dann äh, nach Thailand geflogen, habe Backpacking gemacht ja ah, cool genau das war ähm, mein ja. erster Move nach dem Existenzgründerzuschuss ja.
0: das heißt das ist jetzt fünf Jahre her und du sagst du bist seit neun Jahren selbstständig richtig ja mhm. ja krass erzähl doch mal noch mal ganz kurz du, wir haben jetzt viel darüber gesprochen wie es dir ging und was dich da so runtergezogen hat auch in dieser Phase und unter anderem natürlich auch einfach dass dir dieser Gründungszuschuss verweigert worden ist Völlig zu unrecht ja ähm, aber erzähl doch mal, was hat dich denn da rausgeholt? Also wie wie du hast gesagt, einerseits natürlich so ein bisschen deine, dein Familie Hintergrund, so ein bisschen in der in Familie aufgewachsen, wo es auf wo aufgeben keine Option war, aber gab es da nochmal irgendwie eine Person, eine Mentorin, ähm, irgendwas, was du gesehen oder gelesen hast, wo du ganz genau wusstest, so, nee, ähm, ich mache
1: jetzt weiter und das gibt mir irgendwie Kraft. Ja, auf jeden Fall. Diese Menschen gab es äh, um mich herum. Ähm, zum einen war es ähm, äh, mein Vater und meine Mutter natürlich. Ähm, beide ähm, sind eigentlich nie selbstständig gewesen. Ähm, meine Mutter ist Arzthelferin, mein Vater ist Handwerker. Ähm, und, ähm, und dann mein Vater hat sich aber zwei Jahre vor mir selbstständig gemacht. Mhm. Und ähm, er hat mir aber trotzdem immer geraten, mach es nicht, mach es nicht. Und dann habe ich aber gesagt, ich mache es trotzdem. Ja. Und äh, er war dann natürlich eine große Stütze und hat dann mir auch, äh, stand dann auch eines Tages vor der Tür und hat gesagt so, Anne, ich habe gehört, dir geht's nicht gut. Und du so, hä, du bist 500 Kilometer weit weggefahren oder zu mir gekommen, was ist passiert? Mhm. Äh, und dann, ähm, ja, hat er mich halt dazu ein bisschen gedrängt und hat gesagt, Frau Wermelskirchen, Fräulein, äh, es wird äh, an der Zeit hier, dass du dir einen ähm, Aushilfsjob suchst, weil ähm, die Aufträge kommen noch nicht so rein im ersten Jahr und Existenznutzung war ja mhm. nicht da. Du brauchst Brot, Wasser und irgendwie. Ein Dach über den Kopf. Ein Dach über den Kopf, genau. Und äh, irgendeine Dosensuppe oder sowas. <lacht> ähm, und dann bin ich irgendwie hier in Hamburg in der, zum Putni gelaufen mit ihm und er hat gesagt: Du kommst da nicht raus, wenn du keinen Ausbild, äh, kein, 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 kein Job ja, hast. Genau. Ja. Und ähm, ja. Dann habe ich äh, bei Butni in der Zeit Regale eingeräumt hm. ja. und habe dann nach und nach gemerkt, dass dann ein paar Aufträge kamen und hin und her. Und dann habe ich halt noch zwei Freunde, die auch, ähm, beziehungsweise ein befreundetes Paar, mittlerweile sind die auch ein Paar mit zwei süßen Kindern. <lacht> ähm, und die waren auch große Mentoren für mich. Ähm, sie ist selbstständig und... Ähm, da kamen viele Fragen, da konnte ich anrufen, da konnte ich aber auch hin, irgendwie mal zum Quatschen, ähm, auch mal zum Ausheulen und irgendwie sagen, was kann ich da jetzt tun? Und dann haben die auch da sehr, sehr viel zu beigetragen ähm, und mir auch ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt, gesagt, ich kenn den, ruf da mal an, ähm, wir kriegen dich da unter oder zumindest den Fuß in die Tür, guck mal, was, was du draus machen kannst, so, also. Da waren die beiden als Mentoren auf jeden Fall ähm, oder sind auch immer noch da, Gott sei Dank.
0: Ja, schön. Das ist natürlich total cool, wenn man einfach im näheren Umfeld auch jemanden hat, der einen da irgendwie so ein bisschen in die Richtung auch unterstützen kann. Ne? Ja. ja, und dein Vater Fall. ja auch total cool irgendwie so. Ne? Das ist dann so das Handfeste, ne? so der Handwerker, so Mädchen, mach jetzt
1: mal so, ne? So, genau, da jetzt mal rauskommen. Okay. Genau, der ist dann gleich ja. Nägel mit Köpfen. Das ist dann aber auch ne, der... Problem, also sehr lösungsorientiert, genauso, yeah. und das ist dann auch wiederum auch meine äh, Charaktereinschaft, also das gehört dann auch wieder zu mir. Und ähm, ja, und die beiden, äh, Sven und Katrin sind dann halt einfach hier die vor Ort das Paar gewesen, die dann halt auch mit, mit einem Netzwerk und bestehenden mm. ja. Freundes, Bekannten und, und ja, mm. bis Coole Netzwerk. Kombi auf mm. jeden Fall
0: so. Ja, <lacht> Ja. Okay, und jetzt bin ich natürlich auch super neugierig, weil wir jetzt auch von diesen Momenten sprechen, so diese oder dieser Zeit in der Gründungsphase. Ähm, hast du von vornherein dein, ähm, deine Selbstständigkeit ähm, diesen Namen Quittje äh, Kreativbüro gegeben? Oder wie ist dieser Name entstanden? Was hat es damit auf
1: sich? Ähm, ja, also die, der Name Quittje Kreativbüro ist, ähm, da hat es damit auf sich, dass ähm, ich auf jeden Fall ein ein hamburgerisches Wort haben wollte. Also mein Name ist ja schon relativ lang, äh, lang Anne Wermelskirchen. Und den muss ich auch schon immer buchstabieren. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> wenn ich schon was buchstabiere, lieber was Kürzeres. Und ähm, dann äh, habe ich ein bisschen recherchiert. Und ich mag ähm, die hamburgerische Sprache. Und dann habe ich dieses Wort Quitsche gefunden. Und das ist das äh, hamburgerische Wort für Zugezogene. Und das trifft ah. ja auch all auf mich zu. Und ähm, dann habe ich da halt, Erstmal gab es dann ein Quitsche media um die, die, mhm. den, den, die Branche so ein bisschen besser zu beschreiben. Ähm, aber vom Media habe ich mich äh, vor, na, ich glaube, drei Jahren getrennt. Und da ist jetzt das Kreativbüro draus geworden, weil ich mich damit einfach besser identifizieren kann. Es ist zwar wieder auch länger geworden, und, ähm, aber es beschreibt einfach äh, meine, meine, meinen Bereich wesentlich besser. So. Mhm. Genau, das ist äh, so der, mhm. der Entstehungs Name sozusagen. Und ähm, ich habe noch eine Frage und zwar,
0: was war denn so der, weil wir jetzt auch viel über die ganzen Hürden und Stolpersteine gesprochen haben, die dir da im Weg standen, ähm, auf deiner Reise und was war denn so der moment an dem du irgendwie gemerkt hast du bist auf dem richtigen weg hattest du da irgendwie eine schöne begegnung oder einen schönen erfolgsmoment oder irgendeine form von belohnung oder tolles feedback oder so wo du genau wusstest so okay
1: da, so geht's jetzt weiter und genau das ist der richtige weg also ich habe gerade am anfang einfach chancen bekommen also beziehungsweise da weiß ich weiß ich noch wie es als ob gestern gewesen wäre das war in, in einer Agentur da hat mir eine Personalchefin ähm, halt die Chance gegeben mich zu beweisen und nach dem Punkt hat es irgendwie in mir ist irgendwas geplatzt wo man halt einfach sagen kann so endlich ist da jemand einfach der dir mal eine Chance bietet so und ich habe diese Chance genutzt und äh, es ist dann auch einfach mal zu sagen, so, alles klar, du bist ein neuer Freelancer, wir wissen nicht, wie du arbeitest und wir gehen das Risiko ein, aber du hast uns nicht enttäuscht. So. Mhm. Und ähm, das ist halt immer ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sagen muss, vielen Dank, ähm, dass es das passiert ist und dass es da draußen Menschen gibt, die ähm, neuen Freelancern die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Es ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden, klar, ähm, weil man nicht weiß, wie man zusammenarbeitet, ob man harmoniert, ob... Die Skills dann doch so stimmen, ob man ähm, ne, einfach die Chemie passt und die Wellenlänge. Aber wenn ich so eine Chance bekommen habe, habe ich dann auch gesagt, dann nutze ich sie zu 1000 Prozent und habe dann einfach, ja, ja, oder einfach 110 Prozent gegeben anstatt 100. Und, mhm. ähm, und da war ich dann immer sehr dankbar und dann habe ich das so nach und nach aufgebaut und ähm, ja, so ist das eigentlich passiert.
0: Mhm. Ja, das mit dem hier fand ich irgendwie auch, das wusste ich gar nicht, ich bin ja Hamburgerin, aber das wusste ich auch gar ja, nicht. Ja, das kennt das, äh, viele finde ich irgendwie eine nette Geschichte auf jeden Fall, sehr <lacht> schön. Und sag mal, ähm, erzähl mal, was machst du denn jetzt heute oder was machst du jetzt heute anders oder, ne, also wie unterscheidet sich dein Leben jetzt heute, wenn du zurückblickst auf, von dem Leben, das du in dieser Phase geführt hast, ähm, als du noch nicht selbstständig warst? Mm.
1: Also letzten Endes ist natürlich die die Zeit, die, die, die Art und Weise, dass man jetzt schon so lange Freelancer ist, ist man natürlich alles etablierter, man ist routinierter in unfassbar vielen Dingen, man ähm, lässt sich auch durch gewisse Dinge nicht mehr so aus der Bahn werfen, man geht mehr ins Vertrauen, auch ich lerne jeden Tag dazu und weiß, wie ich auf Dinge reagieren und agieren kann damit da eine schöne Sache bei rumkommt, nämlich meistens dann ein Projekt oder ein Auftrag. Und, und auch da wächst man halt ja einfach mit, genauso wie mit Akquise. Es war halt nie, ich hatte nie Berührungspunkte mit Akquise. Und dann ist es auf einmal selbstständig, ja, wie komme ich denn an Jobs ran? So. Und dann gab es dann halt auch immer so, ja, ich muss zu Agenturen. Und mittlerweile habe ich so eine Balance gefunden, dass ich Agenturjobs mache, wo ich mit Headhuntern zusammenarbeite, die mir dann Projekte zukommen lassen. Und halt auch immer noch die Eigenakquise, wo ich dann mir mhm. selber Projekte suche, auf die ich Bock habe und mit denen ich mich identifizieren kann. Und, äh, und diese Balance hat irgendwie, ja, es ist halt auch ein Lernen oder ein Learning, einfach am Ball zu bleiben, sich seine, seinen Weg zu finden in, in diesem, ja, wie mache ich Akquise? Ich bin auf Messen gewesen, habe mich da als als äh, als Gast sozusagen ge, reingeschmuggelt und letzten Endes habe ich da meine Visitenkarten verteilt und habe mhm. irgendwie gesagt, so, ja, übrigens, ich habe ihre Website angeguckt, die könnten wir mal neu machen. Hier ist meine ja, Karte. Voll mutig Und ähm, und das ist dann einfach so Wege, die muss man ausprobieren. Und das mhm. ist halt die Frage, Ne, ich, wenn man an Akquise denkt, ist es halt immer zum Beispiel so ein ganz großes Fragezeichen, wie kommt man an der Sekretärin vorbei und bevor äh, ich irgendwas sagen konnte, dieses Piep, 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 Piep und hm. deswegen ist es so Telefonakquise, so. wenn irgendwer da draußen ist, äh, der sowas beherrscht, Chapeau, ich habe es nie verstanden, wie das funktioniert und das war auch nicht meine Art und Weise und deswegen musste ich mir eine andere suchen und deswegen, hm. dass ich quatschen kann mittlerweile und persönlich den Kontakt halt eher suche, waren dann halt Messen und auf diese Art und mhm. Weise an Projekte zu kommen, meins. Und ja. dann macht es halt auch Spaß.
0: Ja. Und
1: was ist das Wertvollste,
0: was du in dieser Reise, auf dieser Reise gelernt hast? Also gibt es da so eine Sache, die du dir aus, wenn du dir eine Sache aussuchen würdest, was wäre das, so das wertvollste Learning?
1: auch das wertvollste Learning. Ich habe immer gedacht, ich wäre ungeduldig, bin ich auch eigentlich immer noch. Aber wenn man aufgeben keine Option hat, ist, stärkt, heißt es ja eigentlich doch, dass man geduldig ist. Also mhm. ähm, dadurch, dass ich einfach mir gesagt habe, ich mache das alles nur für mich und ich will das für mich tun und das, was ich tue, tue ich nur für mich, habe ich gesagt, bleibe ich so lange am Ball, bis mir zwei Arme und zwei Beine abfallen. Es <lacht> war einfach, ich, mhm. ich wollte das machen und will war so fest verankert in mir, dass ich das durchgezogen habe. Und mhm. das ist halt einfach am Ball bleiben. Das ist dieser, ja. dieses klassische Terrier-Biss-und-nicht-mehr-loslassen. Mhm. ist. Wirklich so bildlich kann man sich das vorstellen. Ich habe zwar keinen Hund, aber okay. <lacht> Ja, ich finde es ein schönes Bild. Da warst
0: du immer ein Steinbock dabei, wie ich sehe. Genau. Und <lacht> er hat nämlich ein äh, sehr cooles Tattoo auf dem Arm und das ist ein Steinbock. Ich nehme an, du bist äh, Steinbock-Stierzeichen? Äh,
1: genau, das sind die ja. Sternzeichen meiner Eltern. Äh, ah, meine Mutter okay. ist Steinbock und mein Vater ist Widder, aber genau.
0: Cool, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Vielleicht können wir noch mal ein Foto machen für Social Media. <lacht> ja, was wünschst du dir für die Zukunft? Also was... Ähm ja, was hast du für Wünsche und Träume? Was
1: habe ich für Wünsche und Träume? Ähm, ich versuche seit äh, einigen Jahren ähm, Arbeit und, und Urlaub zu verbinden. Die Digitalisierung macht es natürlich möglich. Und, ähm, und der Job generell als Grafikdesignerin kann man auf jeden Fall schön unterwegs mit, einem, ja, mit, mit dem MacBook, mit, den, mit der Software, der, der Programme und im Internet irgendwie gut, gut handeln. Ähm, und das versuche ich zu kombinieren. Das klappt mal gut, mal weniger gut. Natürlich kam jetzt ähm, Corinna dazwischen. Mit Corinna meine ich Corona. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und da muss man dann halt einfach darauf achten, dass man da so eine Balance behält. Ne? Also man, 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 man muss halt einfach gucken, dass man die nicht zu viel arbeitet, nicht zu wenig arbeitet natürlich, dass das so eine Balance hat, aber das ist so das Ziel, und das arbeite ich irgendwie aus, dass ich mir vornehme, von den zwölf Monaten ja dann nur noch zehn zu arbeiten, mal neun und dann halt einfach den Rest des Tages oder die restlichen Monate Urlaub mache und dabei dann auch mal Urlaub mache mit gar nichts tun, aber auch gerne, wenn ich dann mal unterwegs bin, weiterhin arbeite, weil ohne Arbeit kann ich irgendwie auch nicht. Vor allen Dingen, weil es halt auch so viel Spaß macht, so mein Job. Ja. Und ich so gerne in, in, in mich in neue Branchen und, und ähm, Märkte reinfuchse und es ist, ich, ich habe mich auch bewusst auf keine Branche spezialisiert, dass einige zum Beispiel sagen, ich mache nur Beauty oder ich mache ähm, nur Automobilbranche oder sowas. Ähm, bei mir gibt es B2B und B2C-Märkte, in denen ich mich wiederfinden möchte. Und ob äh, super nerdig, technisch oder ähm, ähm, ernährungsberatungsmäßig oder auch Coaching für Organic Healing, also alles sowas äh, ist bei mir echt angebracht, weil ich dann einfach neugierig bin und wissen will, wie können mhm. wir das vermarkten so und das ja. ist dann halt meine Frage und dann beschäftige ich mich damit und bin neugierig.
0: Ja und das treibt dich dann auch ja. an zu Leistungen sozusagen zu dein, zum
1: Kreativen und so weiter. Genau ja. richtig. Wenn ich mich darüber informiere, wenn ich das hinterfrage, manchmal probiere ich das natürlich auch selber aus, was ich da überhaupt vermarkten möchte bei den Kunden. Und dann stecke ich da drin in diesem und bin halt einfach diejenige, die das, die das ausprobiert hat und das gucken oder gucken möchte, wie wir das auf den Markt schmeißen und da eine runde Sache draus kriegen. Ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall rund. <lacht> Ja, vielen Dank. Wir sind auch schon an, an deiner an, am Ziel angekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also vielen Dank, dass du diese Reise sozusagen mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Ähm, Anne ist auf jeden Fall eine Heldin, weil sie sich nie hat unterkriegen lassen und ähm, auch in sehr schwierigen Phasen immer noch an ihre Sache geglaubt hat und ähm, in, ja die Idee, die sie im Kopf hatte, ähm, vorangetrieben hat. Und immer nach vorne schaut. Vielen Dank also fürs Teilen deiner Heldinnen-Geschichte und unsere Hörerinnen natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr Teil der Reise wart und uns begleitet habt. Und ja,
1: schönen Tag, bis bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank für äh, diese ganzen Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, bleibt am Ball, gebt nicht auf. Äh, ihr macht das alles nur für euch und äh, zieht es durch. Tolles Schlusswort. Bis Danke. dann. Ciao.
0: Wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal, vernetzt dich auf Instagram und Facebook mit uns und die Links dazu findest du wo? Annika? In den Shownotes natürlich.
1: Klar.